0: Judith hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Judith Lieberman kaç senedir Türkiye'desin?
1: 17 sene galiba 18 olacak yakında evet.
0: evet. Yerli yabancıyım diyorum.
1: Pardon? Yerli yabancıyım diyorum. Yerli, Yerli yabancı. yabancı.
0: Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> Fransa'dan geldin. Evet. E, peki neden Türkiye?
1: Peki neden Türkiye? Oh biliyorum bilmiyorum yani. Belki ben Türkiye seçmedim, Türkiye beni seçmiş olabilir. Geldim 18 sene önce, bir seneliğine geldim. Ondan sonra bir sene sonra kaldım. Türkiye bir gün yaşayacağımı asla bilmezdim çünkü hatta şöyle diyeyim sana ilk Türkiye geldim zaman hiç sevmemiştim. Ben ilk Türkiye geldim bu sana söylediğim işten önce. Turist olarak gelmiştim Bodrum'a gitmiştim benim ablamla birlikte ablamın hastane e, ile böyle bir yolculuk vardı o zaman gelmiştik ve Bodrum sezon yeni açılıyordu korkunçtu tamamen korkunç yani e, takip edilmiştik sürekli kandırılmıştı e, ne almak istiyorsak Paris'ten daha faiz fiyatlarda falan sat satmaya çalışıyorlar bir bakıyoruz ki yerli insan falan domates alıyor. Bizde falan böyle beş katına bizi satılıyor. İşte e, erkekler tarafından takip edildik, hiç rahat edilmedik, edemedik. Böyle korkunç ve şey düşündüğümü e, hatırlıyorum. Demiştim ki hiçbir ülke bu kadar korkunç olamaz. İnden bir gün geri geleceğim. Hiçbir ülke bu kadar korkunç olamaz. Çünkü öyle bir taciz, öyle bir hırsızlık, e, dolandırma yani. Olamaz dedim ki hiçbir ülke bu kadar korkunç olamaz. İlla bir şey olacak, bir fırsat olacak ve bu ülke başka bir gözünden, başka bir açıdan yeniden keşfetme fırsatım gelecek diye söylemiştik ablamla. Bunu konuşmuştuk. Çünkü ben o zaman 15 ülke geçmiştim, çok geçmiştim. 15 yaşındayken 15 ülke diye bir şeyim vardı. Ve her gittiğim her yerde ben burada yaşamak istiyorum demiştim. Ve ilk defa bir ülkeye Türkiye gittim de dedim, burası korkunç. Burası korkunç, burada yaşanmaz. E, bu ülke böyle olamaz çünkü bu, bu ülke buysa hiç kimse burada kalmaz. Ee, ve hala bu ara Bodrum'a, e, Bodrum'a barışmadım. Bütün ülkeyle barıştım ama Bodrum'a çok barışmadım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de şimdi şey bu kadar mi? anlattığından sonra e, sana şey soracağım. Bodrumlu mülal misin? <gülüyor> <gülüyor> ha bütün bu Bodrum olarak verdiğim bütün bu anlattığın maddeler e, o zaman mesela işte bir yabancı olmak, Bodrum'da olmak, turistik bir yerde olmak çok sık duyulan evet. anlatılan bir şey. De. Şu an bütün Türkiye'de var bunlar. Yani taciz diyorsun, hırsızlık diyorsun ya da insanların birbirini kazıklamaya çalışması falan. E, yani senin ülkeyle barışıp şu an burada kalmaya memnun olduğun süreçte şu an biz bunların en ağır ve tat noktasını yaşıyoruz. Çok absürt bir durum aslında.
1: Ya bilmiyorum. ya o, o o denli değil yani. Ondan sonra tabii ki Türkiye'nin bambaşka bir yüzü var bence. Yani bu ara tabii ki bu Bodrum'da yaşadıklarım bence dünyada hemen hemen her tur, ağır turistik olan yerlerde yaşanır yani. Hı -hı. Çünkü bu şey yani e, turistlerin kaderi biraz e, öyle. O yüzden farklı bir şey olduysa Amerika'da yaşadım. Amerika'da yaşarken iki tane Türk arkadaşım oldu. Ee, e onlar dediler ki gel bizi görmeye gel Türkiye'ye. Onların yanına geldim Can ve Evren. Ee, o hikaye öyle komik ki onların yanına geldim. Ben Türkiye'yi sevdim. Onlar hikayenin e, devamı. Ben burada yaşıyorum ve ikisi Amerika'ya geri taşındılar. O yüzden biri şu an New York'ta öteki Arizona'da ve ben Türkiye'de yaşıyorum. Böyle bir değiş işte tokuş yaptık ee, ama ama onların sayesinde de e, Türkiye'nin çok güzel yüzleri keşfettim ee, onlar onların aileleri arkadaşları ve ondan sonra kaldım ama biraz bir, bir, Bence hiç kimse bir plan yapıp şey demiyor Ben bu ülkede sonsuzadan yaşayacağım demiyor yani Hı -hı. O, onu yapıyorsa büyük ihtimalle geri gelir yani bir adım yapabiliyorsun bu yolculukta ve bir sonraki adım o adım attıktan sonra olur. Yani bir gidersin, bir seneliğine gidersin, sonra bir kalırsın, bir sene için daha kalırsın ya da altı ay için daha kalırsın. Da ki yaparsın, evet, her zaman aslında bir sonraki adım karar vermek için bu adım atman lazım. Yani ee, bazen...
0: ben şimdi e, sana ne, yani bunu sordum çünkü e, sen bir masal anlatıcısısın. Evet. Yani aslında biraz da o yüzden daha da önemli yani evet bir e, Fransız olarak Türkiye'de yaşıyorsun ama senin mesleğin tamamen kendi dilinde. Yani ilk insanın hakkına <gülüyor> öyle bir şey geliyor yani bir insanın masal anlatması e, ve mesleğinin bu olması, hayattaki en büyük keyfinin bu olması ama masal kendi dilinde en rahat, en güzel anlatılmaz mı?
1: Bu evet. kesinlikle büyük bir, buna normalde şey diyebiliriz yani mantıklı düşünsem kesinlikle atmamam gereken adım. Zaten atmadım bu adım ya yani hiçbir zaman buraya geleceğim ve masa anlatacağım demedim yani yapamazdım. Aslında düştüm yani buraya ve biraz buraya geldiğim zaman benim için bu anlamına geliyordu. Demek ki masağla anlatamayacağım artık çünkü çünkü konuşmuyorum ve... Öğrensem bile hiçbir zaman masal anlatabilecek seviyesinde öğrenemem. O yüzden e, buraya, burada kalmak, Türkiye'de kalmak bir ara bunu bilinçli düşündüğümü fark ettiğimi hatırlıyorum. Şey demiştim yani. Tamam buraya kalıyorum ama burada kalmak, masal anlatmamak demektir. Var mısın buna? Ve belki bir şeyin iyice kavuşmak için onu... Ondan vazgeçmem gerekiyor bir ara. Ben vazgeçtim. Dedim ki sorun değil. O zaman seramik yaparım. Seramik atölyeye gidiyordum Ankara'da. Küçük böyle seramik hekeller yapıyordum. Demiştim ki ben zaten çok sanat, çok sanatla aşığım yani. Ben zaman içinde masa anlatıyorum şu an ama işte seramik hekelleri yaptım. Resim çizdim. İşte, sanat yapan bir komünde büyüdüm. İşte, Çocukken biz dokuma yapıyorduk. Hala dokuma yaparım annemlerin yanında giderken. Yani kesinlikle sanatsız bir hayat düşünemem. Ama bu sanat mı, bu, yani bunlar ifade edilmek için birer dil. Yani e, bir dil konuşma, sanatı ötekini konuşursun. Önemli olan kendini ifade edebilmektir Vazgeçmiştim ben masanı anlatmaktan. E, ve komik bir şeklinde bana bin kat daha güçlü geri geldi. Çünkü e, Fransa'da veya Amerika'da anlatmaktan, çünkü ben Amerika'ya yerleşmek üzereydim. Orada anlatabilirdim. E, anlatıyordum zaten ama e, orada çok masalcı vardı ve o yüzden orada masalcılardan biriydim. E, buraya geldiğim zaman masal anlatmaya başladığım zaman benden başka hiç kimse masal anlatmıyordu o zaman. E, Geleneksel masalciler e, uzaktaydı veya susmuştu ve ilk başta çalıştığım zaman hatırlıyorum e, atölyelerimde e, insanlara diyordum ki ya şimdi şu masalla çalışalım veya Rapunzel ile çalışalım ya da e, ne bileyim işte e, Rampersfontaine ile böyle klasiklerden gidiyordum ve her zaman çok zorlanıyordum. Herkesin bildiği bir masal bulmak ile bile e, zorlanıyordum yani masal anlatmaya, öğrenmeye gelen insanların ortak bildiği masallar bulmak çok zordu. Gün sonunda sadece dört tane ortak masal bulabiliyordum. Herkesin mutlaka her atölyede herkesin bileceği dört masal var. O da kırmızı başlıklı kız, e, Hansel ve Gretel, e, Uyan güzel. Ve Pamuk Yani bunlardan, Pamuk Bunlar falan böyle az çok emin olabilirsin ki 25 kişi bir odaya getirdiğin zaman herkes bu dört masa bilir. Evet. Şu an bir daha mı fazla
0: var? Şu an masal anlatıcısı daha mı fazla?
1: Çok, çok, çok daha fazla tabii ki. Şimdi yüzlerce masal anlatıcısı var gerçekten. Onun sebepleri biri benim. Yani çünkü artık 10 e, senedir atölye yapıyorum. Benim atölyelerimden mezun olan öğrenciler bugün hastanelerde, okullarda, e, huzur evlerinde, parklarda, her yerde masal anlatıyorlar. Onlar çünkü... da masal anlatıcı yetiştirmeye başladı. O yüzden böyle bir döngü var ki artık yani yangın gibi yani böyle hüv gidiyor. Ve çok sevindirici bir şey gerçekten. Çünkü 10 sene önce anlatıyordum ve herkes bana şey diyordu. Masal mı anlatıyorsun? Aman bu nasıl bir iş? Olur mu? Yetişkinlere mi anlatıyorsun? Ah olmaz, burada asla tutmaz diyorlardı. Şimdi masal anlatıyorum e, dediğim zaman insanlar bana şey diyorlar.
0: Sen de mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki Judith, masal ne demek?
1: Masal ne demek? Ben masal kelimesi böyle kullanıyorum. Masalın o kadar çok anlamı var ama ben masal kelimeyi kullandığım zaman çelinden bahsediyorum. Anonim, ağızdan ağza taşın, e, anlatırarak vize kadar ulaşmış olan metinler. Büyük bir fark e, görüyorum. İki tür metin var. E, ağız ve kulak arasında doğan metinler var. Bir de kalem ve kağıt arasında doğan metinler var. Onlar çok farklı. Yazılı dünya, yazılı olarak doğan metinler çok zor anlatılıyor sonradan. Yani Murat Ammunga'nın yazdığı bir masalımsı bir metin diyelim. Çok güzel yani masal, daireden masaldan ilham alan zaten o kadar çok şiir ve metinleri var. Ama bunu kendi kelimeleri olarak değiştirerek sözlüğe dönüştüremiyorsun. Yüksek sesi okuyabiliyorsun ama yüksek sesi okumak ve anlatmak aynı şey değil. Anlatıcı kendi kelimeleri kullanıyor. Şimdi yazılı bir metin sonradan anlatmak çok zor. Ama anlattığı bir metin yazıya döktüğün zaman çok sıkıcı görünüyor. Çünkü onların doku farklı. Yani masallar sözlü dünyadan gelen metinler dinleyicisin ve sonra anlatacaksın.
0: Evet. E, peki bu şimdi masal anlatma, e, masal dinleme bir yanda çok popüler oldu bizim hayatımızda. Yani ben o yüzden de aslında biraz onu onaylatmak için de sordum. Çok bu sayı arttı mı masal anlatıcısı sayısı diye. Evet. Ee, ve sen de evet arttığını söyledin. Çok popüler oldu. Bunun peki şöyle bir şeyle alakası var mı? Masal eşittir, hayal kurmak ya. Hı hı. Ee, aslında evet. biz e, bir araya gelmeye, yani şimdi bu günümüzdeki şartlar gereği başka bir hayat yaşıyoruz. Aslında bence dışarıdan bakıldığında masala çok uzak bir hayat yaşıyoruz. E, hatta şöyle bir şey, yani ben günümüzde baktığım zaman öyle şeylerle ilgileniyoruz, öyle uyarıcılar var, öyle... Hayatımızda o kadar dikkatimizi çeken başka şeyler var ki bütün bunların içinde ben bir karıncanın deveyi taşıdığına nasıl inanayım diyorum. Ama bir taraftan da öyle bir şey var ki ama aslında hayal kurmaya bir araya gelip başka hiçbir dış etken olmadan sadece sohbet ederek bir şey yaratmaya da bir açlığımız var gibi. Ee,
1: karınca deveyi bindiğini inanman gerekmiyor. Çünkü inanmak dediğimiz zaman hemen logosa gidiyoruz. Gerçek mi? Gerçek dediğimiz zaman yani ölçülebilir bir gerçeklikten bahsediyoruz. İnanman gerekmiyor, hissetmen gerekiyor. Yani gözün önünde gelebiliyor ama. Gözün önünde gerçekte olmayan bir şey getirebiliyorsun. Yani hissedebiliyorsun. Gözlerinde hissedebiliyorsun. Burnunla hissedebiliyorsun. Damak tadında. Yani öneğin şey desem. Prasalı dondurma. Yani pazara gittim. Prasalı dondurma verdiler bana. Hem de altta bir top vişnek. Ortada bir top prasa koydular. üstünde bir tane top çikolata koydular. Ben de çok şaşırdım. Böyle tam çikolatadan geçiyordum. Birden bir ısırdım. Prasa, prasa dondurma. Şimdi bunu hissedebiliyor musun? Hissedebiliyorsun. Tadını alabiliyorsun. Ama inanıyor musun gerçekte olduğunu? Hayır inanmıyorsun. Tahmin ediyorsun ki öyle yapmamışlardır. Ve bu çok önemli. Çünkü bu mümkünlerin tohumlarını attığımız anlardır aslında. Ee, belki şu an gerçek değil ve belki şu an mümkün değil. Ama bir gün gerçek veya mümkün olabilmesi için onu şimdi hayal etmen gerekiyor ve hayal etmen demek duyularınla hissetmek demektir. Yani buton top dondurmaya ısıracaksın ve belki sırf hayal ederek biri diyecek ki çikolatadan sonra prasa, ondan sonra vişne dur ya iyi güzel olabilir ve belki biri yapar belki bizi dinleyen bir insan bile denemeyi denemek ister. Çünkü der ki hiç düşünmemiştim ama hissettim ve ...kötü olmayabilir
0: diye düşündüm... ...ondan sonra bunu yapıyor olabilir. Aslında bir şeyi gerçekleştirmek için... ...hayatta önce hayal mi etmek gerekiyor?
1: Önce hayal, sonra gerçek. Aynen öyle. Ee, yaptığımız... ...en çilgin her şeyi... ...önce hayal edildi. Yani bu uçmak olsun, uçaklar... E ...önce bir insan... ...bunun mümkün olabildiğine... ...inanmış yani... ...hayal etmiş, görmüş yani. İnsanlar diyorlar, dünyamda gördüğüm şeyi gördüm. Aslında hissetti yani. Yani hangi... Yani bazen görüyoruz ya... ...bu ilk uçan makineleri yapan adamlar. Tabii ki onlar mühendisler. Bayağı ölçüyorlar, şey yapıyorlar. Ama gidiyorlar böyle bir uçurumdan... ...itiyorlar bu uçma makineleri... ...ve böyle bildiğin düşüyorlar yani. Yani kim yapar bunu? O zaman hiç kimse uçmamışken... hiçbir örnek yokken... ...bayağı yüksek bir uçurumdan... Atladılar yani. Neden yaptılar bunu? Çünkü mümkün olabildiğine inanmışlar. Nereden inandılar? Çünkü hissettiler. Hayal gücüyle hissettiler. O kadar güçlü hissettiler ki mümkün olmadığını artık inanamadılar. Ve o yüzden yaptılar. Yani değişim oradan geliyor aslında. Yani e, bir tohum o an, bir çatlama o an yaratılıyor. Ve her şey için mümkün. Yani şeyden bahsetsen bile... E, Moda dünyasından bahsetsen, e, fizik dünyasından bahsetsen, işte e, bütün bunları. Ve o yüzden hikayelerimizi biz, birbirimizin hikayeleri bizi çok etkiliyor.
0: Peki yani, yeni masallar şimdi, yaratılıyor mu günümüzde? Yani bu kadar işte, teknevi çağında Benim,
1: an, benim anlayışımda masal söz, yani ben zaten masal kelimesi ila kullanmıyorum yani bu bir etiket. Masal derken şeyinden bahsediyorum, sözlü. Hı. Sözlü hikayeler, e, sözlü hikayeler şu an biz anlatabiliyoruz. Yani e, bir arkadaşla buluşuyorsun, diyorsun ki ne yapıyorsun bu günler? İşte dün inanamazsın diyorsun. Dün ne yaptım, biliyor musun? E, o neydir? Yani o bir hikaye, sana sözlü bir hikaye anlatıyor. O bir masal aslında, o bir sözlü hikaye. Ondan sonra nereden nereye, bazen bir şey anlatıyorsun. Sonra bir hafta sonra başka bir insanın ağzından duyuyorsun ve tamamen değişmiş. <gülüyor> bu neydir? Bu, masalların doğum kanalı. Öyle oluyor masallar.
0: Yani Aslında yaklaşım gerçekten... çok masum. Yani e, müthiş bir masumiyet var yaklaşımda. Biraz biz... Ee, onu kaybettiğimiz için mi masalı sorgular hale geldik?
1: Aslında masum değil yani. O da bir, bir, bir inanç. Bizim de milyonlar inançlarımız var. Sadece biz şimdi onlara böyle bakmıyoruz. Şimdi bu e, dedeye söylesen ki ama ne saçmak? Ay ay ya da dedeciğim ne tatlısın sen. Cinlere mi inanıyorsun? Adam sana bakar ve der ki dikkat et falan. Çünkü onlar sana çarparlar. Ciddi inanıyor. Şimdi biz buna, buna inanmadığımız için korkmuyoruz ama inan ki bizim de cinler kadar ilginç olan yani çok sıkı var. sıkı inandığımız evet korku yok olmuyor şekil değiştiriyor ve o yüzden bizim anlattığımız masallar şekil değişiyor ve masum bence biz masunuz yani insan masum ama bütün mesele bu masum insanlar ne tarafa doğru gidiyor korku mu senin şoförün mü senin arabanın süren kişi mi yoksa sevgi ve hepimiz yani an be an dakika dakika o araba süren tarafı değişiyor yani hele bir korona dönemindeyiz iyice bunu hissediyor olabilir olabiliriz yani bir korku aldı anda birden insanlar böyle değişiyor an birden böyle sevgi sürmeye başlıyor tam tersi korona döneminde olabildiğimiz en iyi kişi veya olabildiğimiz en kötü kişi olabiliyoruz an be an bu neye bağlı? İşte e, arabanın işte direksiyonu kimi bırakmışsın? E, o anlamda bence insanlar çok değişmiyor. Yani bu e, mekanlar değişiyor sadece. Çünkü mekanlar insanları var ediyor bence. Nerede yaşıyorsun? Ne kadar sıkışık, ne kadar çok insan var, ne kadar az insan var? Kaç ağaçla karşılaşıyorsun? Ne kadar yalnız kalıyorsun doğa içinde? Sessizlik var mı hayatında?
0: Ben bir mantarın içinde yaşayan yedi tane cüceyi hayal ederek... Hı hı. Ve buna inanmayı tercih ederek... ...hayatıma ne katıyorum? Bu bana ne katıyor? Bu bende yani, ne yapıyor? Benim mesleğimde, benim ilişkilerimde... ...benim varoluşumda bunun nasıl bir etkisi oluyor?
1: Şöyle yani... ...inanmak kaldıralım. Mesa mesele masalı inanmak değil. Masala inanmak değil. Mesele masalı hissetmektir. Hısı. Hayal kurmak inanmak değildir. Evet, hissetmek. Evet. Neden? Çünkü yani bir mantar içinde, mantar evinde içinde mi dedim? Önce mantar düşündüm. O da yaratıcı olur mu <gülüyor> Bir mantar. <gülüyor> <iç> <gülüyor> mant mantığı da olur tabii ki. Neden mantı içinde yaşamasını? Yani mantar evinde yaşayan yedi cüce hayal et. Bir tane şimdi böyle masada bir tane tuzluk var. Tuzluk içinde yaşayan bir karınca ve onun ailesi hayal et. Veya ee, yan apartmanın e, karşı apartmanda yaşayan e, bir tane teyzenin hayat, hayali hayatı uydur. Hiç fark etmiyor. Önemli olan şu an e, somut dünyasında olmayan bir şeyi görebilmek, hissedebilmek, koklayabilmek. Bu da çünkü bir yetenek, insana ait olan bir kas. O kasın adı, o gücün adı, hayal gücü. Hayal gücü bir kasla çalışıyor. Nasıl ki bütün güçler kasla çalışıyor. Ve her kas ne kadar onu çalıştırıyorsan o kadar güçlüdür. O yüzden masal dinleyen bazı insanlar diyorlar ki ya çocuklara masal anlatsan işte buna inanırlar. Büyük korku bu yani. Bütün bu çocuklar buna inanacaklar ve sonra ne olacak aman başımızda. İşte zannedecekler ki uçabiliyorlar falan değil aslında. E çocuklar tabii ki yani e, alıyorlar bebeklerini. işte seviyorlar bebeklerini. Bebeğim falan yatağa koydum falan. Ama aynı zamanda biliyor anne olmadığını ve sorsan yani gerçekten anne olduğunu düşünüyor musun? E, der ki hayır oyun oynuyorum. Yani benim e, benim kaynımdan sürekli torununa soruyor bunu. Diyor ki şu an bir oyun mu yapıyorsun yoksa gerçek olduğunu mu düşünüyorsun? Torunum. <gülüyor> Torunu sürekli ona diyor ki babaanne babaanne şu an ben oyun oynuyorum tamam bu bir oyun. Yani çocuklar biliyor aslında yani e, bu bir oyun bu gerçek bayağı yani e, sahte yiyorlar. işte biliyorlar şu an bu yemek olmadığını. E, Bunun
0: Peki bu onların neyine yarıyor? Yani benim hayal etmem onların
1: hayal gücü o kuvvet kuvvet güçlendiriyor. Hayal gücü güçlü olan insanlar kendilerini başka bir hayat yol yolculuğu çizebiliyorlar. Ee, hayatta aslında milyonlar yollar var. Bir tanesi otoban etrafındaki bütün çevrenin aldığı yol diyelim. Memur çocuksun, işte biliyorsun, işte ee, ...şu, şu, şu, şu, şu okulların arasından seçeceksin, onlar da okuyacaksın. Ve bazı çocuklar o kadar net bu otovandalar ki şey diyorlar, yani Boğaziçi'ye girmiyorsam... ...Yolçu'ya girmiyorsam ve Koç'a girmiyorsam ölürüm herhalde yani çünkü başka yol yok, nereye gideceğim? Yani bazı kadar dar bir şey çiziliyor ki. Bu okullardan birine gideceksin, işte ondan sonra bu bölümlerden biri okuyacaksın, işte... Ee, Hayır, işte dans okumayacaksın, hayır konservatuvara gitmeyeceksin, ne yaparsın? Biz konservatuvara giden ve hayatını idare eden, kimse tanımıyoruz. Sen bu bölümlerden biri okuyacaksın. Sonra bu mesleklerden biri yaparsın. Sonra bu tür dairelerden birini seçersin. Bu tür mahallelerde, yani çok belirli, bu tür şehirlerde, yani bizim şehrimiz değil, o zaman bu şehir ya da bu şehir, yani ne yapacaksın? Zonguldağ'a mı gideceksin? O olmaz. Evet. Biz şey, biz Denizli'de yaşıyoruz ve Denizli'de yaşayan bir aile orada o şurada gidebilir O kadar yani. Ondan sonra hayatın böyle yaşarsın, böyle bir eş türü bulursun, şöyle bir çocuk rakamı yaratırsın. Bunlar hayal gücü süz yaratılmış hayatlar. Hayal gücüyle yaratılmadıkları için etrafında çoğunluk ne yapıyorsa ona uymak zorundayım. Çünkü öteki yolları, öteki yolları Bilmiyorum. görmek daha zor. Ama bir de bazı insanlar hiç örnek olmayan şeyler yapıyorlar derler yani ben bunu yapacağım hmm. hiç yapanları biliyor musun? Hayır. Hiç nereden aklına geldi?
0: Bilmiyorsun. Nereden
1: aklına geldi? Evet hep hemen bu, bu soru geliyor yani nereden aklına geldi? Evet. Okudun mu bir yerde? Gördün mü bir komşun mu yaptı? Tanıdın bir insan mı yaptı? Böyle diyorsun ki hayır ve bazı insanlar dünyada gerçek fark yaratan bütün insanlar ilk attılar. Yani dediler ki. Herkesin gördüğü bu alan var ya orada hiç patika görülmedi. Kimse de yürümedi orada. Ama bence oradan gidersek, gidersem iyi gelir. Ve insana diyorlar ki nereden biliyorsun, nereden biliyor? Hayal gücünden biliyor. Hayal gücü bunu yaratıyor. Kimsenin gitmediği, örnek olmayan bir yere gitme fikrin oradan geliyor.
0: Peki hayal ee, kurmak isteyen bir insan e, ya da bu kasını geliştirmek için nereden başlasın dersin, ona ne dersin?
1: Masal, masal güzel bir yer. Masal güzel bir yer, meditasyon güzel bir yer, fark etmek güzel bir yer. Aslında bunun temeli, de, en baştan söylüyorum, bu e, kası güçlendirmenin yolu hissetmektir. O yüzden ilk önce duyguları açmak gerekiyor. İşte duyularımızı bağlanmak gerekiyor. Bir koku almak. Evet. Şimdi e, ilk önce var olan bir koku almak. Yani bir çiçek kokla şu an bulunduğu yerdeki sesler. Ağzında bir tat var. Kulağında bir ses var. Başka bir ses var. Her şeyi fark etmek. Yani çok hissetmek hassas olmak demektir. Yani duyularına bağlanmak, hassaslaştırmak demek. Çoğu, çoğu insanla hassas olmak istemiyor. Çünkü diyor evet. ki ben has, hassas olsam o kadar hizli gidemem. Ben hayatımı 100 kilometreye gitmek istiyorsam hassas olamam ama aslında hassas olduğun zaman bağlı yaşıyorsun her şeyi o yüzden ilk başta duyularını açacaksın ve ilk başta var olanları hissedeceksin bir de günümüzde Sonra... şöyle bir
0: şey olmaz mı böyle bir hayatın içinde koştururken şu mesela beni korkutması normal değil mi aslında ben çok hayal etmek istiyorum ama ya gerçekleşmezse ya hayalime ulaşamazsam Hayır. Ya o hayal gerçekten bir hayal olarak kalırsa değil evet. aslında hayal kurmayı bastırmak istemem doğal bir refleks değil mi?
1: Bu şeyden dolayı, e, burada bahsettiğin şey bir hayal değil, burada bahsettiğin şey bir plan. Plan hayal kırıklığı uğratır. Hayal hayal kırıklığı uğratmıyor. E, plan şeydir, e, ben, e, yani bazen böylece çok komik insanlar hayal, Mümkün olmayan plan diyor. Bu benim tanım değil. Ben Hayal benim için bu değil. Hayal hissetmektir. Burada olmayan bir şey hissetmektir. Şimdi ben desem ki Vallahi kendime çok güzel bir yazlık alacağım. Haydi diyelim gümüş suyunda. Gümüş suyunda ben kendime çok güzel bahçeli bir yazlık alacağım. De ki zenginim. Bütün arkadaşlarım diyecekler ki ay bu çok güzel bir plan. Ama de ki fakirim İnsanlar bana diyecekler ki bu çok güzel bir hayal değil mi? <gülüyor> çünkü çünkü mümkün olmayan plana hayal diyoruz ve e, böyle yeni bir akım var ya e, çilgin çılgın bir plan yap ve sürekli de ki bu benim hayalim bu benim hayalim olacak ve gerçekleşsin. Olacak, olacak, olacak evet. ve yani bu, bu bizim işimiz değil. Bu değil. Bu böyle biraz bir eee büyü gibi bir e, inançtır. İşte e, ben çok oralı değilim. Çünkü inanıyorum yani çok ısrarla falan böyle bir şey olmasını ısrar is ediyorsan gerçek olabileceğini ben inanıyorum ama belki senin için en iyisi bu olmaz. Çünkü bazen zannediyoruz ki bizi mutlu edecek olan şey gümüşlüğünde bir yazdık. ama elde ettiğin zaman bir bakıyorsun ki meğer değil de yani ısrar ettim ama değil de velhasıl bu senin hayal kırıklığı uğratan şey e hayal değil plan. Çünkü burada planın çilgin olsun veya gerçekçi olsun yapılmasın sebebi... ...gerçekte olsun. Değil mi?
0: Ama... Demek ki öyleymiş. Şu an senin anlattığından... ...düşününce... E, ...evet seni... ...ya olmazsa paniğine sürüklüyorsa... ...demek ki o senin yapmak istediğin plan. Hayalin değil.
1: Ama hayal kurmak... ...onu kurması, onu hissetmesi... ...bir yandan yeterli kadar... ...haz verecek ki... ...burada bırakabileceksin. Olmak zorunda değil. Hissetmiş olmak. Yalnız... ...en çatlak fikirler böyle başladığına inanıyorum. Yapıl olsun diye başlanmadı. Ama orada böyle bir tohum çatlıyor aslında. Fark etmeden. Belki bir nesil sonra, belki on nesil sonra gerçek oluyor. Ama biliyorum ki masallarda... ...yüzyıllar boyunca konuşan bir aynadan bahsettiler. Evet. Hadi yarın konuşan ayna yapalım diye yapmadılar. Ama bir konuşan ayna vardı. Evet ya eşe biliyordu. Kadın soruyordu. Ayna ayna söyle bana. Ondan sonra oldu. Neydir? İşte şu an bizim ipadlarımız birer konuşan aynalar gibi.
0: Telefon ee, yani bir konuşan aynayla derifli. 4 yaşıyoruz. Evet.
1: Olsun diye yapılmadı ama bu hayaller kurulmasaydı şu an
0: olmazdı. Sence sen hayatı sobeledin mi? Hayatı sobeleyen bir insan mısın? Sobe Sobelemek nedir bilmiyorum. Ee, sobe oyununu biliyor musun? Sobe, sobe kelimesi bilmiyorum. Evet süper. Hiç tabii ki böyle bir şey aklıma gelmemişti aslında. <gülüyor> sobe oyunu yani bir tane ebe var, hı hı. E, sayıyor, işte ona kadar, herkes bir yere saklanıyor. Ondan sonra sen onları aramaya başlıyorsun ve sen o ebeden gizli o duvara gidip sobeliyorsun. Hı hı. Ve sobe hı hı, tamam. diye sesleniyorsun. Bu bunun oyunu. Hayatı tamam. sobelemek metaforu da benim için şöyle bir şey. Yani hayatta bir şey başarmış olmak olabilir. Evet. Kimisi için bir hayal kırıklığı oluyor. Kimisi için bir şey başarmak oluyor. Kimisi için evet ben çok hayal kuruyorum ve e, sonra bu hayallerimi gerçekleştiriyorum. O yüzden ben hayatı sobeledim diyor. E, kimisi sobelemek, ya bu benim için çok bir oyun çağrıştırıyor ve bir hırsı çağrıştırıyor. Bu bana göre değil diyor.
1: Evet yani o anlamında düşünüyorum yani. Hayatı bir şey yaptığımı ya, ya da bir yerde mı asla düşünmüyorum yani. O yüzden herhalde değil yani. Ee, ...diyorum ya... ...adım adım falan böyle gidiliyor. Ee, hala çok merak ediyorum ben lisedeydim ve... ...lisedeydim bir şey düşünüyordum. Hangi üniversite okuyacağım acaba? Ha, öğrenci olmak nasıl? Sonra... üniversite dediğim bir şey diyordum. Hangi iş yapacağım? Ve hep böyle bir fikir vardı ya gençken. Yani belli bir yere geliyorsun ve şey bu... ...artık merak etmiyorsun. Seneye ne yapacağım diye merak etmiyorsun. Ben hala bayağı merak ediyorum yani.
0: Ay kadar ee, güzel.
1: Umarım bir yere varmam ya. Harika. Umarım bir yere varmam.
0: Hayatımda çok... ilk defa böyle bir dileği olan bir insanla sohbet ediyorum. Umarım <gülüyor> bir yere varmam diyen.
1: <gülüyor> Ama evet ya, çok korkunçtur ya.
0: Acaba içinde neler oluyor Cudid? Hiç böyle bir şey duymamıştım <gülüyor> ve harika bir şey. Ee, çok teşekkür ederim. Rica ederim ee, kendim Ve yeni evinizde adada bol keyifler.